0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈，我是无双。昨天呢，我谈了一个关于变得优秀的说法。啊，变得优秀最有效的办法，就是找到一件自己最感兴趣的事然后呢，把它做到比其他人都好。在这个不断尝试超越其他人的过程中呢，你就会变得优秀。可是呢，在这个过程中啊，大多数人的自尊心都会受到强烈的伤害，导致自己没办法坚持下去。因为非常不幸的是啊，你永远无法在一个领域一直做到第一，总有别人可以做的比你好，甚至好很多，然后你就会想，这他妈的太让人绝望了，老子不干了。结果什么都不做了，就真的平庸了。但是呢，我今天想告诉你啊，天才和普通人的差距呢，其实没那么大，甚至普通人有很大的机会可以比天才更优秀。很多领域中的佼佼者呀，年纪很小的时候就出名了。爱因斯坦发表狭义相对论的时候才二十多岁，莫扎特创作的名曲都是在三十岁之前做出来的啊，因为本人死得早嘛。啊，我们中国古代也有甘罗十二岁拜相的这个美谈，啊，现代嘛也有马克扎克伯格啊，在大学期间就创造出了 Facebook 这样的奇迹嘛。奥巴马不到五十岁就当了美国总统。在这些充满了人类智慧的存在面前，哎呀，再看看自己，我的天，活着还有什么意思呀？但是仔细的想一想啊，这些成功者，看似就是在三个方面比普通人强嘛。第一点，呃，他知道很多别人不知道的东西；第二点，他能想到很多别人想不到的点子；第三点，就是他能做到很多别人做不到的事嘛。但是这第一条啊，其实是一个很大的误解。天才呢，知道很多你不知道的事儿啊，并不是因为见多识广，只是因为他多思考了一步。股神巴菲特呢，有个合作伙伴啊，叫做查理芒格，他呢被自己的孩子戏称为这个移动的图书馆啊。因为他看过的书实在是太多了，他脑中庞大的这个知识量啊，就是他能够和巴菲特创造一个个股市神话的最有力的武器。和这个人比呢，大多数人脑袋里的知识信息含量都太少了，所以呢，在大多数人眼里，芒格就是个天才嘛，他好像什么都懂。但是呢，我在看到关于脑存储的文章资料的时候啊，就有一个发现：每个人接收信息的时间和效率啊。都是近乎一样的吧，所有看到的和听到的信息都会在大脑中的这个存储区进行存储，是不会丢失的。当你需要用到这些信息的时候，会有一个提取的过程。所谓那些记忆力好的人呢，只不过就是能更快、更准确地提取这些记忆而已。按照这个理念，我就得出了一个结论。大部分正常人在相同年龄的条件下，接收到的信息总量就是相等的。也就是说啊，你和同年龄阶段的人相比，见过的人生画面数量和进入大脑存储区的信息量，其实相差无几。比如说，王思聪啊和一个30岁的普通上班族。他们两个只是接收的信息种类不同，啊，不会因为家庭条件的影响啊，导致他们两个的接收的信息量有很大的差别，啊，也许王思聪见的都是名流，睡的都是网红，你见的都是菜场大妈，睡的是充气娃娃，哎，但是你们在相同的30年内接收的信息量其实是相同的，你不知道王思聪知道的，王思聪也不知道你知道的。你看书是在接收信息，我看电视剧一样也是在接收信息呀、啊，在量上大家都一样。哎，你可不要高兴的太早，以为天天宅在家里看电视剧也能成为富豪啊，那可就突样突拿衣服了啊！既然呢，大家的量差不多，为什么感觉人家比你知道的多那么多呢？关键就在于把这些信息提取再整合的能力的差距。天才就是在这个能力上。完胜普通人，大家的存储量都一样，你提取不出来，我能提取出来，还能再重新整合成新的信息，就相当于指数级增长呀！这个是爆炸式的信息领先。比如说，同样喜欢看小说，大部分人都是很喜欢跟着作者的故事情节走，看完爽过就完事了，之后可能什么都想不起来。可是天才在看过小说后。他能够直接注意到里面的合理和不合理的地方，理顺所有的人物关系和剧情逻辑。他还能写出书评，哎，甚至能够借鉴这个剧情啊，创作出新的作品。这两种人收到的信息量是一样的，一本小说嘛。但是多数人欠缺了思考这个步骤，而天才呢，与其说是被赋予了超能力啊。不如说是被赋予了好奇心。所谓的信息提取再整合能力，你也可以理解为发散思维。说白了就是多想一步，没什么高深复杂的。天才们就是拥有与生俱来的好奇心，什么事他都能联想一下、思考一下，才能从有限的信息中衍生出其他的书啊,啊演讲啊和艺术品，想到了别人想不到的点子，做到别人做不到的事情。这一切其实都来源于多想一步。我们常常说，老人都是具有人生智慧的，因为年龄大嘛，经历的事情多，所以懂得就多。哎，但是我们也都应该知道，这个只适用于经常思考的老人。确实，岁数越大，获取人生信息的时间越长，自然获取的信息量也就越大。不过，有多少人在这一生当中，浪费了看出这些人生信息价值的机会呢？哎。有多少人在年事已高之后，也只会强词夺理、唠唠叨叨，而不能活用真正有价值的思维去抵抗年轻人的进攻呢？像查理·芒格那样勤于思考，还极其善于整合信息的老人，并不多，何况那些本来人生信息量就少的年轻人呢？所以啊，那些能够年少成功的天才们呢，他们不一定是经历的比别人多多少。但是他思考的时间和效率一定远远的高于其他人，他们单用思考过后的结论就顶上你一辈子的精力了。回到我们的主题啊，为什么别人看起来毫不费力，你却显得智商捉急呢？哎，其实智商所占的原因比例啊不大，因为大多数我们看到的成功人士，智商也没比普通人高到哪里去嘛。而这个对于信息的提取再整合能力，也是可以通过后天练习变强的。有大量的普通人，就是经过后天练习，却变成了人们眼中的天才。对比一下啊，你在玩游戏的时候找攻略，人家玩游戏的时候写攻略；你写作业的时候抄答案，人家写作业的时候给别人做标准答案，还能编出一套作业题。你在网购的时候看商品，人家网购的时候思考商品的排列规律。面对同样的信息，你不是智商捉急，别人也不是毫不费力。你缺的是思考这一步和好奇心，人家呢只是早就经过这一步了。所以你和天才相比啊，并没有太多差距。只要你也能激发自己的好奇心去看、去听、去思考。凡事多想一步，把脑袋里碎片化的信息整合出新的东西。久而久之，也许你的爸爸不是王健林，但是未来你可能会比王思聪还有钱。最后呢，说到信息整合，我就特别想说一下旅游这个事儿。我总听一些朋友说呀，世界这么大，我想去看看。哎，呀，好像出去旅游就能净化心灵，长长见识。我一般都会这么回应啊，我说。读万卷书和行万里路啊，它不应该是一个并列关系，它应该是一个先后关系。我呢会选择先读万卷书，再行万里路。因为当你根本不了解你去的地方的时候啊，你是感受不到那里的文化呀、历史啊，还有它真正的有趣之处的。我自认呢，我知道的东西还很少，所以我更希望当我将来去旅游的时候啊，脑袋里面不是空无一物的去。而是已经有了一个具体的预期，啊，比如说日本肯定有各种稀奇古怪的发明，英国人做饭铁定很难吃啊，意大利人说的最多的一句话就是“妈妈咪呀”，哎呀，当我到了那些地方的时候，我会去看和我的预期有多少的相似，有多少的不同，为什么会有这些现象存在？哎，在旅游的过程中，把我脑中的碎片化信息整合到一起，对这个地区、民族、国家的认知。完整的串了起来，哎呀，这才是我理想中旅游应该有的收获，而不是简单的去看个风景。生活呢，就像一次旅游，很多人就会错过沿途美好的风景嘛。那些聪明人，一早就经过调研，知道哪里漂亮，还用画笔在经过这些风景的时候啊，把它们临摹了下来。而普通人手里拿着相机，但是拍下来的。却是乌漆抹黑的铁皮车厢。